1: Começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou a Vanessa Reis e eu estou aqui com três grandes e ilustres presenças nesse podcast que daqui a algum tempo vocês vão conhecer eles muito mais. Primeiramente, a Nicole. Tudo bom, Nicole? Opa, tudo bem? <risos> e a Laura. E aí, gente, beleza? E o Manuel.
0: E aí, meus caros, como vocês estão?
1: Essas vozes que vocês estão escutando delícias agora, eles fazem parte do time do Meia Lua e vão participar também em outras pautas de podcast. Tudo aqui pra vocês. Primeiramente, bem-vindos vocês três
2: aí. Obrigada. É uma delícia fazer parte desta delícia. E como?
1: Ai, que delícia. <risos> nós hoje iremos falar sobre nossas experiências gamísticas que nós tivemos durante toda a nossa vida. aí, é, Seja de tristeza, de alegria, de decepção, qualquer coisa que tenha feito parte da nossa vida de gamer, né? Mas antes de começarmos o nosso podcast, eu queria primeiro pedir pra Nicole se apresentar também falar um pouquinho dela.
3: Então, pessoal eu sou a Nicole, eu sou social media, community manager, eu tô aí nessa estrada de trampos com os games já faz quatro anos e no mundo dos games já faz uns 15 anos, por aí, mais ou menos Bom, eu gosto muito de jogos de PC eu sou mais ligada na parte competitiva e, enfim tô aí para somar e o que precisar também. Tamo aí! Isso aí. Laura?
2: Bom, pessoas, eu sou a Laura, eu sou historiadora e agora mestre em história, nenhum desses em exercício até o momento. Eu sou fanática por mídias, eu amo mídias, eu adoro filmes, adoro séries, adoro animes, desenhos animados e, claro, videogames. Eu fiz parte de um podcast uns anos atrás, mas eu continuei investindo na minha carreira acadêmica e arranjei um meio de estudar mídias e quadrinhos com ela, portanto eu tô aqui pra talvez usar a conhecimentos da educação brasileira no Meia Lua e, é claro, pra dar muita risada com todo mundo.
1: <risos>
0: Manuel, Eu sou Manuel Siqueira, eu sou formado em análise de sistemas e filosofia pela UFSCar, né, especializado em filosofia da arte. Eu era redator, podcaster e editor de áudio no site Game Blast. Também escrevi algumas vezes pra revista impressa Nintendo World e participei de, aí, de alguns outros sites e podcasts, mas esses realmente foram os principais e estou muito feliz aqui de estar no Meia Lua porque antes, né, de eu ser selecionado eu era um fã Principalmente do podcast Então é isso
1: <risos> Muito bem, feitas as devidas apresentações Nós iremos contar as nossas experiências Até que porque é da meia lua Só falta eu contar as minhas experiências também Mas antes nós iremos Para a nossa sessão de recadinhos
4: Bom galera, temos aqui uma pausa em nosso início de podcast, como vocês já estão acostumados, né? Nessa sessão de recadinhos e eu estou aqui com a Vanessa.
1: Oi, gente! Com vocês sempre aqui, na delícia.
4: Eu acho que eu devia ter me apresentado, Van, porque as pessoas não devem lembrar <risos> que eu ainda faço recados. É o Renato aqui, tá, gente? Vocês reconheceram a voz.
1: Isso aí, gente, esse é o Renato.
3: Isso.
4: Vânia, essa semana a gente teve no evento Pokémon, que foi bem legal. Em breve foi. teremos um vídeo no nosso canal, então se você não é inscrito no nosso canal, por favor, vá lá no YouTube, se inscreva, tem link aí no, no post, certo?
1: Exato, e vocês vão ficar sabendo o que, que nós fizemos lá, com quem nós conversamos e tudo que nós fizemos no evento.
4: Exatamente. Outra coisa que vocês devem fazer é seguir a gente nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, certo? Tudo aí linkado no post também.
1: É importante que vocês sigam a gente nas redes sociais para saber tudo que nós estamos fazendo, a divulgação dos podcasts, tudo, lives, é tudo feito pelas nossas redes sociais, então é bem importante que vocês sigam a gente lá.
4: Sim, e converse com a gente lá também porque é divertido. Estamos ouvindo vocês, lendo vocês. Estamos aqui para interagir. Exato. Muito bem. Então, primeiro recadinho, Ivanis. é o grande show, o maior show, o maior show de jogos do Brasil e da América Latina.
1: Que está chegando, né, a Brasil Game Show, que querendo ou não, nós já estamos em maio, faltando aí poucos meses, o tempo está voando e os lotes de ingressos também estão voando, estão acabando até dia 15, aí estamos com o quarto lote. Então, se você ainda não comprou seu ingresso da Brasil Game Show, compre. Inclusive, tem um novo ingresso Viu, Renato numa nova modalidade que é o Fast Pass, que dá acesso a você a uma hora antes de todo mundo no evento, né? Então o ingresso você escolhe o dia, só vale pra aquele dia que você comprar o ingresso, porque ele é individual, é, e aí você pode acessar o evento com uma hora de antecedência sem contar que já começou a disponibilizar a relação dos hotéis já tá começando a aparecer os hotéis parceiros e a Latam também com descontos para a ida ao evento então, se você for de qualquer lugar do Brasil aí ou estiver escutando de outro país, você pode ter desconto pra vir pra, pro São Paulo assistir e participar da BGS.
4: Maravilha. Então, quarto lote, ingressos acabando, descontos diminuindo com a chegada do evento, certo? Exato. Que ainda são cinco meses até lá, mas cinco meses passam voando. Já passaram cinco, né? Já passaram quatro, na verdade. Já foram quatro meses embora e vocês nem perceberam.
1: Exato. <risos> Aí, quando você vê, ah, eu devia ter comprado antes.
4: <risos> isso, isso. É, tem que, tem que correr.
1: Então, como um para os seus ingressos, gente. Venha nos ver na Brasil que me show dar aquele abraço delícia na gente.
4: Exatamente. Bom, Van, é, a gente tem o um recadinho tradicional de você é, querer anunciar aqui, neste ambiente gostoso, Sim. inicial do programa. Pode vir falar com a gente no contato arroba meialuaprafrentesou.com ou você pode mandar e-mail para Juliana, certo? Qual que é o e-mail da Juliana?
1: jujubavia.gmail.com
4: Então você tem essas duas formas aí de entrar em contato com a gente para você aparecer ser aqui nesse setor, ou até mesmo pra gente fazer um programinha maroto, né? Temático, bonito, cheiroso, gostoso.
1: Exclusivamente pra você.
4: Diretamente no seu ouvido.
1: <risos> e também, Renato, o pessoal que quiser nos apoiar aí também tem o Padrim.
4: Isso, por favor.
1: Que vocês podem entrar aí em padrim.com.br barra lua ou meialua.sexy barra padrim e apoiar e dar suporte pra essa delícia a partir de um real por mês no cartão de crédito na Internacional, internacional e no boleto bancário. Então, você tem aí todas as formas de pagamento para continuar sustentando essa delícia de cash aqui, continuar espalhando o verdinho aí para todo mundo.
4: Exato. E se você já é nosso padrinho, muito obrigado, primeiramente. Se você ainda não é nosso padrinho e não tem como participar financeiramente do apoio ao nosso programa, por favor, divulgue. Divulgue o Meia Lua para todos os cantos do mundo. Grite bem alto que você gosta da delícia. E vamos fazer a delícia se espalhar pelo Brasil, pelo mundo. Pelo universo até a Guerra Infinita. Opa, oh não,
1: não, seis spoilers aí. <risos> Cuidado com os spoilers. Mas é isso aí, gente. Nos apoie e nos ajude a espalhar o verdinho pra todo mundo que precisa ouvir aí.
4: Exatamente. V vamos voltar pro programa aqui, a gente já volta com a sessão de e-mail.
1: Exato, até a próxima
4: gente. Era que bom.
1: Muito bem, então voltamos agora ao nosso podcast aqui, e como já foi mencionado, nós falaremos sobre é, nossas experiências gamísticas, né, e eu acho que é uma parte importante porque elas moldaram o nosso caráter como gamer, né, tudo que a gente passou, viveu, essas experiências, tudo que a gente vivenciou, ela nos moldou o que também a gente gosta, né, coisas que nós também deixamos de gostar, na é verdade, o que, que vocês acham?
2: Os jogos que nós jogamos, principalmente quando nós somos crianças, meio que definem o que nós vamos jogar. Tanto que eu fico um tanto irritado quando eu vejo o pessoal dizendo que nossa, tá o jogo que saiu há duas semanas atrás e eu terminei ontem, é o jogo da minha vida. Não, cara, é o teu jogo favorito no momento. Pra mim, o jogo da vida é o jogo que definiu o que, é que tu procura num videogame. O que é que você quer, padrão de história, padrão da arte, padrão da jogabilidade. Então, essas experiências gamísticas que vocês falaram no MeloCast77 e o que a gente vai falar hoje, é o que nos marcou, que é que faz a gente esperar dos jogos. Se você não sabe qual é o teu jogo da tua vida, não tem problema. Mas você sabe que tô procurando um videogame baseado no que que tu jogou quando era criança, correto? Exato.
0: É que assim, eu acho então que eu devo ser uma metamorfose ambulante. Porque meus gostos desde que eu era, enfim, um garotinho e depois adolescente já se mudaram radicalmente. E, inclusive, eu sou muito empolgado e quase todo mês eu vejo o jogo da minha vida. Mas passa. Duas semanas depois eu penso melhor na, na história. <risos> mas enfim, eu, eu, eu acho que não necessariamente ele muda molda. Eu acho que cada experiência é uma experiência única. Eu acho que o principal é que ele traz muita nostalgia, sabe? E principalmente cria, assim, boas histórias envolvendo os amigos, enquanto se jogava quando garoto ou adolescente, que era uma época mais inocente, por assim dizer. Uhum. Logo, dava margem pra cometer, assim, uns pequenos erros ou coisas que nós não vamos nos arrepender muito depois.
1: Eu vejo com ele molda, porque eu pegava jogos simples de puzzles e hoje eu vejo o quanto eu gosto, por exemplo, de um Tomb Raider, um jogo de exploração, um jogo onde eu possa resolver enigmas e responder perguntas, sabe? Eu gostava muito de fazer isso quando eu era criança, entendeu? Mesmo um jogo simples, por exemplo, como Super Mario, eu ficava procurando tentar resolver puzzles simples que tinham no jogo, né? Mas é, você tinha que descobrir, por exemplo, às vezes tinha duas entradas, você tinha que procurar a entrada certa, principalmente na Star Road, né, por exemplo, que às vezes você tinha acesso a dois finais de fase, e um era o certo e o outro não, e você tinha que ficar procurando, de certa forma, onde fica Aquele lugar certo, né? Então, essa parte de exploração, descoberta Puzzle, sempre fez parte da, da minha infância Hoje, por exemplo, eu gosto de jogos de estratégia Em tempo real, por exemplo RPG em tempo real Ou exploração, ação e aventura Porque foram jogos que me moldaram E são jogos que eu sempre joguei, entendeu? Tenho que pensar mais um pouco Tenho que ficar prestando mais atenção no que eu vou fazer, entendeu? É nessa parte que eu digo Quando o jogo molda, entendeu? E tanto é que, tipo, por exemplo, antes eu não curtia tanto Zelda quando eu era criança, pra mim, o lá tava fora do meu padrão. Mas depois que eu cresci, eu falei, poxa, esse jogo sempre foi um jogo que era pra fazer parte da minha vida, só que eu não sei porque eu ignorei, entendeu? E é um jogo de puzzle de hoje eu sou apaixonada por Zelda, entendeu?
3: Na minha infância eu tive muito contato com aqueles joguinhos de CD e muitos deles eram exatamente isso que você falou, eram coisas estratégicas, eram jogos super simples e estratégicos que hoje eu vejo que, que eu tenho acesso a jogos, até os jogos antigos que eu pensei, pô, esse jogo faria muito sentido na minha infância. Mas como eu não tinha acesso, eu vejo que esses primeiros jogos de puzzle realmente formaram o meu gosto por estratégia, até mesmo no, na parte competitiva, que é bem estratégico. Eles realmente formaram a minha, a minha cabeça, né? Ao invés de... Eu não sou tanto pro aventura, eu sou mais pro jogo em time, pra estratégia, pra tático. E realmente faz muito sentido. Legal.
2: Quando eu era mais nova, eu... E até hoje eu jogava bastante RPG. Eu não sei se foi o primeiro jogo que eu joguei mas o primeiro jogo que eu lembro de ter jogado era Pokémon Yellow uhum. claro, eu lembro que nós tínhamos Mega Drive em casa que tinha um Sony, que tinha alguns joguinhos lá que eu não lembro todos mas que eu me lembro de estar sentada e jogando era o Pokémon, tanto que eu joguei com os meus irmãos, né porque era bem interessante, porque nós três éramos crianças, mal sabíamos o e estava jogando Pokémon em inglês <risos> e tentando descobrir qual era a língua, como salvava, como fazia tudo. E eu acho que foi nesse processo que nós aprendemos, tipo, a associar palavras com ações. Porque, a gente não sabe o que tá escrito aqui, mas se a gente pegar aqui, nós salvamos a... isso aqui significa que nós compramos mais pokébolas, coisas assim. Uhum. E eu acho que foi onde nós aprendemos a exercer a nossa paciência. Porque Pokémon, principalmente nos antigos, é um exercício de paciência. Você tem que treinar bastante, você tem que correr pra tudo quanto é lado, ainda mais quando não tinha como lutar de novo com vários treinadores como tem nessas novas gerações.
1: que você só podia lutar com um treinador uma única vez, então você, além de você ter só aquela oportunidade de luta, você tinha que não gastar o seu dinheiro de forma errada, porque se você ficar comprando 500 coisas, você perde seu dinheiro e você não vai conseguir é, de outra forma aquele dinheiro a não ser que, por exemplo, você passasse a liga e você passasse de novo, mas tipo, era só no fim do jogo, né?
2: Eu nem eu lembro se a gente chegou a passar a liga eu nem lembro como é que fazia a, a, o agenciamento dos recursos eu acho que o meu irmão mais velho cuidava disso porque, claro, era o mais velho e naquele contexto da idade, o mais inteligente e o mais responsável.
1: Sim, sim então a gente entende que é, de certa forma, esse tipo de experiências, né, com vários jogos, influenciou nossa vida e de certa forma ajudou a ser quem a gente é hoje como jogador, né e agora nós vamos contar nossas experiências aqui, gente, quem quer começar Aí, contando alguma coisa muito louca, alguma coisa muito triste, <risos> alguma coisa muito bizarra. Podem.
2: Já que eu falei desse negócio de jogo da vida, eu quero falar da minha experiência que mais me marcou e decidi o jogo da minha vida que eu cheguei à conclusão um pouco tempo atrás. Uhum. Foi o Final Fantasy VII. Engraçado porque eu, eu joguei com o meu irmão mais novo. Era o seguinte: nós dois né, éramos crianças, não tínhamos muito tempo para fazer coisas, principalmente para ficar sentado para jogar Final Fantasy durante 50 horas. Então então, quando um cansava, o outro ia. Mas quem mais jogou foi meu irmão e eu acompanhando. Mas, mesmo assim, nós acompanhamos toda a história. Eu achei a história incrível. Eu já entendi alguma coisa de inglês na época. A parte mais triste foi que ele sabia que a Herbiz ia morrer e eu não. Aí, quando tem aquela cena Sephiroth matando ela, eu fiquei chocada. meu irmão me olhou e disse... Ué, você não sabia que ela morria? Foi uma experiência inesquecível. Tudo que eu quero numa história de videogame tá lá. Várias camadas, envolvimento de personagens, sistema de evolução... Eu eu também descobri jogando Final Fantasy que eu sou uma pessoa extremamente paciente, porque da última vez que eu joguei, há uns dois anos, eu consegui fazer todas as matérias no máximo para cada um dos nove personagens. E eu também evoluí os personagens com, pro meu irmão até o nível 99 e evoluí as matérias no máximo, só que não uma pra cada um, porque naquela época eu não tinha paciência. E eu não sei se eu terminei o jogo com meu irmão, mas nós jogamos juntos e foi muito legal. E foi uma experiência que eu guardei muito perto do meu coração. Final Fantasy VII é o jogo da minha vida. Eu não lembro direito de como eu e meu irmão jogamos, nem de como for, quando foi a primeira vez que eu joguei sozinha, mas eu lembro da experiência, e se não tem o mínimo daquela sensação, daquela experiência que eu tive, eu não considero o jogo bom. É estranho.
1: Sim, e foi o jogo que ajudou você também a aprender o inglês, né? Mais ou menos, né? Vocês tinham que pesquisar tudo, e atrás de mais informações, não era?
2: Ah, bah, a gente tinha um dicionário de português e inglês ao nosso lado, e se nós não entendíamos alguma coisa, a gente procurava no dicionário.
1: <risos> Quem nunca fez isso, né? <risos> Sempre com o dicionáriozinho do lado e... Games ensinando é, inglês melhor que muita escola.
3: É, no meu caso, era mais Google Tradutor mesmo, porque na frente do computador, não tem a tradução ali na hora, principalmente os primeiros jogos, lá o Age of Empires, que eu joguei muito, era direto no Google Tradutor, porque não tinha muito o que
1: fazer. <risos> Demorei pra descobrir o Google Tradutor, então eu fiquei no dicionário mesmo.
0: <risos> eu, eu era velho, na minha época nem tinha o Google Tradutor. Eles pegava aquela Barça, que era o Oxford, e tinha que ficar procurando palavrinha por palavrinha. Até a
1: Falou o velho, né? Você acha que eu tenho quantos anos, Manuel?
0: Isso daí é uma, per uma pergunta retórica? Ou não? <risos> uma das coisas
3: que mais existe assim, quando se fala em adolescentes, crianças, jogando videogame, é aquela coisa de concordar com dividir o controle, né? Aham. Uhum. Na época que eu e minha irmã tivemos um videogame acho que era um Sega Saturno, Rosa, alguma coisa assim. E eu lembro que tinha só dois jogos. Um era muito chato e o outro era o Sonic, que a gente queria jogar e tal. Só que a minha irmã, muito perspicaz, né? mais velha que eu, dois anos e meio mais velha do que eu. Ela é muito perspicaz, ela tinha cinco vidas enquanto eu tinha uma. Então ela eu jogava cinco mortes enquanto eu ficava esperando. cara era nova, devia ter cinco, seis anos, era bem pequenininha e eu não entendia muito bem. E aí ela sempre passava a minha vez na maior audácia, assim, sem, é, sem perguntar, ela ia jogando direto. E aí nisso, com o passar do tempo, eu acabei percebendo que ela fazia essa maldade comigo. Na época que a gente teve um computador, aí era o contrário. Aí eu que acabava ficando mais tempo do que ela no computador, dava uma enrolada na minha mãe, mas no final das contas sempre dava tudo certo. Você
1: questão de passar o controle aqui em casa, sempre também foi muito problema, porque aqui nós éramos em três, né?
3: É, em três ainda é pior, porque <risos> tem que dividir mais ainda o tempo.
1: Exato!
3: Posso confirmar. É
1: tenso, gente, porque, tipo, todo mundo aqui, quando... hoje é só eu que jogo, mas antigamente, todo mundo jogava, né, que a gente chegava da escola, a gente assistia nossos desenhos e depois a gente jogava, né, então sempre dava aquela briga de controle, imagina, dois controles e três meninas, então era bem tenso jogar. A briga era gigante. Eu
3: imagino.
1: Depois que elas cresceram e tudo mais, aí elas pararam de jogar e ficou eu, né? Eu fiquei jogando de boa. E eu jogo sozinha. as minhas irmãs nem se interessam pro videogame. Só eu mesmo. Eu não consigo parar de jogar. Eu acho que é uma coisa que é minha mesmo. Que faz parte da minha vida. E que me ensinou muita coisa me trouxe
3: muitos amigos. Extremamente relevante jogar videogame, sabe? Sem dúvidas. E a minha irmã, ela até hoje, ela joga comigo. Assim, a gente joga online, né? no caso. E falando em amigos, eu tive alguns amigos um pouco descuidados, nessa mesma época assim, de adolescente, que eu tinha um computador. A gente comprava aqueles CDs de jogos que vinham em revista. Ah. E um deles foi um jogo do Star Wars. Eu conheci poucas pessoas que já tiveram esse jogo, mas ele era muito bom. Ele era muito bom. Você ia andando, você... era o Anakin, você ia andando pela nave, ia matando os soldados, ia evoluindo no jogo. Eu não me lembro muito também, porque eu era criança, né? Eu devia lá para os 10 anos, 11 anos mais ou menos uhum. mas você ia caminhando pela, pela nave ia ganhando habilidades com o passar do tempo e tinha um outro jogo também que era dentro do mesmo CD que era um jogo de corrida e aí você dirigia aquela navezinha passando por dentro das montanhas era uma corrida mesmo, era bem bacana e aí um colega meu da escola me pediu esse jogo emprestado uh. falei, ah, que mal tem né, vou emprestar o jogo pro garoto e emprestei, ele demorou um pouquinho para devolver, mas quando ele devolveu na época a gente não tinha muita caixinha de CD a gente embrulhava o CD dentro de um papel, uhum. né, fazia tipo um envelope de papel e embrulhava pra, pelo menos, dar uma conservada ali, né <risos> não correu o risco de acontecer alguma coisa só que quando ele me devolveu, no momento que ele colocou na minha mão, eu senti o CD na minha mão, assim, sabe, peguei ele deslizou Ai. rolou, assim, pelo chão da sala deu duas quicadas no chão e quebrou no meio Ah, ah, ah meu ah. Deus que cena triste Meu E aí, ele pagou outro, pelo menos? Não, não, a gente Ficou tipo, pô, ele me devolveu, eu não vou cobrar Aquela coisa, né? Tipo, ah Eu vou fazer o que nesse caso? Fui pra casa com as mãos abanando e com o CD quebrado Ah, mas foi uma cena tipo Cidadão quem ficou tudo em preto
2: e branco Sussurrou uma coisa que não no quebrando em mil pedaços Ficou
3: até em câmera lenta Na hora, assim, eu vi o CD quicando Duas vezes no chão, assim, pá, pá E quebrou Meu Deus.
1: E a música do Sad Naruto por trás, né? <risos> Manoel, e você, cara? O que, que você tem pra contar pra gente aí?
0: Olha, as minhas histórias têm sempre relação com vício. Então, por favor, jovem, não se torne viciado em games. Não sequestra <risos> sua irmã. <risos> e Como? nem caia na porrada com seus vizinhos. ...só pra poder jogar.
1: Ô, louco, como assim sequestrar a irmã? <risos>
0: pois é, é, é uma história muito bizarra, que aconteceu o seguinte, eu sempre fui uma criança criada aí a leite com pera, e quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, lá pelos meados da década de 90, eu tinha um Super Nintendo, mas eu tinha pouquíssimos cartuchos, e quase nenhum jogo para o console... Porque os jogos, naquela época, né, eram muito caros. Isso daí, foi, acho que foi até antes do plano real. Então era caro pra chuchu mesmo. Então, já que naquela época a internet era praticamente inexistente, ainda mais no interior então não tinha internet, logicamente também não tinham serviços como o PSN Live para jogar novos games, a única opção eram as locadoras e eu tô falando de locadoras físicas o problema era que as locadoras tinham horário fixo para abrir e fechar, geralmente era algo como a, a, abriam as 10 da manhã e fechavam tipo umas 6 da tarde melhor do que banco hoje em dia pelo menos só que pra você alugar os melhores jogos que tinham né, na locadora você tinha que chegar lá no momento que a locadora abria ou ainda um pouquinho Antes, e o melhor dia para você alugar um jogo era no sábado, porque já que domingo não era dia útil, a locadora não abria. Logo, você podia ficar com o jogo por dois dias, pagando apenas uma diária. Daí, apesar de, no sábado, né? Como acho que a maioria das escolas estavam fechadas. Então eu não tinha aula. E eu pensei comigo: Nossa, eu vou pegar, vou alugar o jogo, vou poder jogar sábado e domingo o dia todo. Só que eu não contava com a seguinte coisa: A minha mãe sempre foi muito religiosa. Então ela obrigava a minha irmã e eu, todo sábado, bem cedo, aí no centro espírita. Então se eu não fosse nesse grupo de jovens, eu não ganharia minha mesada, logo não poderia alugar nenhum jogo. Então, logo depois da sessão espírita. Teoricamente, a minha mãe vinha nos buscar, só que teve um final de semana que a minha mãe por algum motivo se atrasou. Né? Olhei pra minha irmã, pensei na locadora, olhava pra minha irmã, pensava na locadora, eu falei, nossa, aquele ter tão in time. Turtles in Time deve estar agora na locadora Aquele Mega Man X E eu falei, nossa, se eu não for rápido Alguém vai chegar antes de mim e vai alugar as fitas O que eu vou fazer? Bem, eu peguei a minha irmã pela mão E resolvi ir por conta própria Na locadora com meros 12 anos
2: Pergunta, quantos anos tinha tua irmã?
0: Olha, ela tinha aproximadamente 7 anos hum. E a minha mãe Ela nunca foi muito de prestar Atenção nos meus bons hábitos Só quando eu fazia alguma merda Como tirar uma nota baixa ou brigar na escola né? Só nisso ela prestava atenção Logo, ela não sabia que todo sábado, exatamente naquele horário, eu ia até a locadora. Então, ela pensou que tinham sequestrado eu e a minha irmã.
1: Meu Deus! Credo!
0: No fim das contas, demorou... Acho que um pouco mais de uma hora, assim, pra ela lembrar disso... Pegar o carro e ir encontrar os filhos dela lá. Por sorte, eu não fiquei de castigo, né? Eu só levei uma bronca e eu pude jogar o final de semana todo de Turtles in Time. O meu pai, por outro lado... Começou a ficar meio preocupado, né? Ele pensou que eu estava começando a ficar realmente viciado. E desde aquele dia, ele nunca mais me comprou ou me deu de presente nenhum novo console. Então, a minha história com os consoles, por muito tempo, para no Super Nintendo. Então, a partir de então, eu só pude acompanhar jogos, né? Por, eu acho que mais de uma década, através do, do PC. Porque, a ah, PC serve para você estudar. Você acha que vai ter jogos lá? Não tem.
3: E ah, tá. também... <risos> Eu acho que é por isso que eu nunca tive videogame, eu sempre tive computador, que eu acho que minha mãe pensava, não, é pra estudar, não é pra jogar.
0: Pois é, e eu, era pra eu perder todas as gerações seguintes. Eu só não perdi porque eu tinha alguns amigos que jogavam, e às vezes eles traziam o console em casa.
1: Nossa, mas essa sequestras do irmão foi foda.
0: É o, o que o vício faz com as pessoas, né? Você começa pegando o, o troco que fica no cinzeiro do carro, né, pra alugar uma fita e termina sequestrando a sua irmã. Uh,
2: só uma coisinha pra, pros jovens. O Plano Real foi em 1994.
3: Olha, spoiler da idade aí, hein?
1: <risos> é, aqui em casa sempre foi problema a questão dos jogos aqui, qualquer coisa na verdade aqui em casa sempre foi. As minhas irmãs sempre brigavam pra, pra disputar o controle e tudo, e a gente sempre foi em três. E assim, o nosso maior problema aqui em casa era sempre que tinha que ser igual pra todo mundo os, os brinquedos, entendeu? A boneca tinha que ser igualzinha. Tipo, toda... Aquela bo boneca que solta bolinha de sabão, tinha que ser as três iguais. As Três bonecas exatamente iguais Até a cor do vestido de jeito ser igual Porque sempre dava briga, sempre Nós três sempre brigamos, então na hora De jogar era a mesma coisa Então é, a minha irmã caçula Até que não, ela não, não curtia tanto Jogo assim, mas eu brigava Eu e minha irmã do meio sempre disputava O controle assim é, E às vezes a minha irmã caçula vinha E a gente brigava muito, a gente chegou A derrubar videogame no chão, sabe e, Mas aí depois Elas foram crescendo e acabou que meio que abandonaram, né, os, os jogos já não passaram a fazer parte da vida delas como fizeram parte da minha, né, mas a gente apanhava muito por conta disso, né, é, questão dos jogos, tudo, a gente às vezes de raiva, quebra... como é que fala, quebrava a fita, sabe não é que quebrava, você desmontava sabe, de raiva só pra outra não usar <risos> a gente devazia
3: isso <risos>
1: Era, as treta aqui em casa eram muito fortes meu e das minhas irmãs, né, é é mais essa experiência, né? Agora, uma das melhores experiências que eu tive é, jogando videogame, cara, foi o dia que eu terminei o Battletoads. Que, assim, foi um dia incrível, porque quem não sabe, esse é um dos jogos mais difíceis do mundo, né? O Battletoads, principalmente o do, do Nintendo. Sim,
0: eu fiquei até impressionado. Você passou da fase da moto?
1: passei Ué? Deus. E, se, e, e eu não sabia, eu não tinha revista na época. E fui descobrir muito tempo depois que tinha um bendito do murinho lá que você podia pular de fase. Batia nele e ele era tipo um, um portal que você ia pra outro, outro level, né? Você pulava é, não pra próxima fase, acho que de, tá depois ainda, entendeu? Mas o Battletoads é um jogo extremamente difícil, ele não é fácil. Então, era aquela reza de você ficar indo, morrendo e voltando chegou o dia que eu já sabia do decor daquela fa daquela parte da fase entendeu da motinha aquela parte que todo mundo morre que todo mundo se mata e ninguém consegue passar daquilo e depois de muito tempo jogar eu passei mas eu terminei aquele jogo matei a bruxa e tudo mais mas o Manuel a fase do carrinho ela não é única nesse jogo tem mais dela durante o game
0: <risos> nossa que tortura e as pessoas acham que hoje Dark Souls que é difícil né
1: Exato, Cuphead. O nego fala que Cuphead é difícil.
2: Ah, as pessoas reclamam de. Bo... As pessoas reclamam de estômago cheio. Porque que nem a gente disse, nós aprendemos inglês jogando videogame com o nosso Google Tradutor ou com o nosso dicionário do nosso lado. Hoje tem legenda e dublado, e as pessoas estão reclamando. Meu Deus! É que a
1: gente tá numa geração meio diferente, né? A geração que já tá com tudo na mão, sabe? Que já nasce com um tablet, tudo certo. Então, assim, é, as pessoas, quanto mais elas têm, mais elas exigem, sei lá. É a minha visão disso.
2: É, mas eu vou dizer que recentemente eu explodi a cabeça do meu irmão mais velho. Não, não, não literalmente. Eu não matei o meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho tá muito bem até onde eu vai meu conhecimento. Mas... Teve uma época eh, no Doom e no Wolfenstein Que, pra quem não sabe, durante muito tempo os dois jogos foram graficamente extremamente parecidos Mas a diferença é que no final de um você lutava contra o Mecha Hitler O meu irmão ele jogava Doom e ele não sabia a diferença do Wolfenstein e do Doom então eu falei pra ele, tipo, que eu não sei qual era o assunto, eu sei que estávamos a família inteira reunidos, e a gente tá falando de videogame. E eu falei pra ele, é, durante muito tempo a diferença entre o Doom e o Ofenstein é que no final você lutava contra o Hitler dele. Espera um pouco, são dois jogos diferentes, eu, sim, são... Ah, então eu jogava o Doom, porque eu sempre terminava o jogo e me perguntava por que eu não lutava contra o Mega Hitler. É, isso aí foi a explosão da cabeça do meu irmão. Eu, Bom, eu, meu, eu e meus irmãos nós jogamos jogos diferentes durante bastante tempo. Eles jogaram bastante em computador depois que nós perdemos o nosso Playstation 1. Eu não lembro o motivo porque nós nos livramos dele, mas tenho certeza que foi importante. E foi a época que eu me distanciei bastante dos jogos. Não foi algo que eu, eu ainda gostava, mas não era um hobby ah, dito. Então eles jogaram aí de Empire, eles jogavam FIFA bastante FIFA, eles sempre gostaram bastante de jogos de, de esporte hoje o meu irmão mais velho ainda tem videogame, mas não joga muito o meu irmão mais novo, ele joga em computador e eu tenho um console, eu tenho um eu tenho um 3DS e eu tenho um PlayStation. E eu jogo um pouco no computador também, uns dois ou três jogos. Mas o que eu mais joguei foi muito MMO. Eu perdi horas e anos jogando Ragnarok online, gente.
3: Nossa, Ragnarok era come vida mesmo. Ragnarok e World of Warcraft, eu acho que foram os MMOs que mais comprometeram a minha vida estudantil. O
1: <risos> que mais, gente? vocês têm tem pra contar e voltando na, na Nicole.
3: Pô, eu tive... Assim, eu não, não, não joguei muito... Hum videogame na infância, na adolescência, né, mas é, uma coisa que eu joguei muito foi CS, CS 1.6 na Lan House, e a minha irmã que me levava, na real, porque é, eu era pequena, eu devia, nessa época eu devia ter já uns 13 ou 14 anos, que ela jogava na Lan House, e aí eu ia com ela. E eu fiquei muito tempo sem jogar CS, né, eu cheguei a voltar um pouco depois pra época dos 15, 16, e aí eu fiquei um bom período sem jogar, e voltei quando já era CSGO, e aí quando eu voltei, as coisas estavam completamente diferenças do que, do que eu já tinha visto na minha época, né? Eu falei, caraca, o gráfico tava, pelo menos assim, o dobro melhor, vamos dizer assim, né? Não tava nossa, que realista, mas tava muito melhor. Os comandos estavam diferentes, eu já não lembrava mais de nada do que, como é que fazia pra jogar, eu lembrava que tinha que plantar a bomba e impedir de plantar a bomba, era isso que eu lembrava aí você fica olhando assim, né,
1: tipo nossa, não lembrei que botão, eu aperto isso aqui,
3: exatamente <risos> eu fiquei bem perdidona, e aí foi justamente na época que eu e meu marido voltamos a fazer live stream, e foi, era muito engraçado as partidas, porque eu nem conta na Steam eu não tinha mais, que eu tinha perdido a senha, e aí eu jogava na conta de um amigo meu, é, muitas vezes a gente jogando, tem uma história em especial que foi muito, muito engraçada a situação que a gente chegou a fazer clipe da, da, da Twitch, que foi eu, eu fui a última a sobrar do time e consegui ganhar, eu só tinha que defusar a C4, só que no momento que eu fui clicar pra defusar a C4 eu confundi o botão apertei o reload, a C4 tava pra explodir aí eu troquei de arma, aí a galera começou a gritar comigo, defusa defusa, e eu tipo, ai meu Deus qual é a tecla que eu aperto perdidíssima no jogo, mas no final das contas eu consegui ganhar a partida deu tudo certo, mas foi por muito pouco, assim, foi um momento assim das, da, do retorno aos jogos que, que eu me lembro de ter sido muito engraçado e, e eu consegui registrar isso que é mais bacana.
1: Ai, que hora. Nossa!
3: <risos> Pensa <risos> no nervosismo da pessoa, né?
1: Não, eu ficaria nervosa também, com certeza
2: <risos> Jogando Grand Chase eu passei uma vez por uma situação parecida mas eu não tive sucesso. Lá no início de Grand Chase, quando você tinha que fazer, quando é, eu acho que no primeiro ano do Grand Chase tinha uma fase do caseja ou caseage, não sei, que você batia num dado e o resultado do dado era o número do, de bosses que tu tinha que lutar contra ele só que eu fui a única que sobreviveu até o final o número que saiu foi 6 eu consegui derrotar, e era a minha última vida Eu consegui derrotar 13 todo mundo tipo, não, você consegue Vai, nós perdemos muita coisa Perdemos muito recursos, vai, vai, vai Só que chegou num momento Que eu cometi uma falha Eu não lembro direito, eu sei que eu tava jogando Com a Arme, e eu lembro do exato Instante em que eu tava carregando Uma magia, levei um golpe E perdi toda a minha mana Depois daquilo não tinha como eu ser salvo
3: Putz
2: Dez minutos de fase jogados no lixo. E todo mundo tava por um lado, muito feliz que eu cheguei até lá e muito puto que eu não consegui ganhar.
1: Que bad, mas muito bom. Aquele momento tão perto e tão longe, né?
2: É, mas eu descobri que eu era uma jogadora decente.
1: Estou feliz e puto
2: Eu fiquei decepcionada, o meu irmão tava do meu lado, o meu irmão mais novo. Eu sempre joguei bastante com o meu irmão mais novo, porque diferente de nós dois, o meu irmão mais velho tinha amigos e vida. E o meu irmão mais novo não, nós sempre fomos quietinhos, jogando videogame junto ele do meu lado assistindo eu jogar dele ah Laura eu... ah poxa. Manuel
0: estou me preparando aqui né para contar todas as cagadas que eu fiz né enquanto estava aí enfim começando a minha adolescência
1: então vamos lá ver meu Deus preparem-se
0: se segurem em seus assentos... Quando eu já tinha uns 15 anos... Já que eu morava numa casa em um condomínio fechado... Quando os meus pais viajavam... para casa de amigos ou coisa do tipo, né? Porque você sabe, né? Viagem de pais são como salsichas... Melhor não saber como são feitas... <risos> Nem o que é feito lá... De qualquer maneira... É, se eu quisesse, meus pais me deixavam ficar sozinho Em casa Uma vez que eu estava solitário em minha casa né Inclusive sem minha irmã Eu poderia consumir, consumir substâncias ilegais para menores? Poderia Eu poderia sair para uma balada? Poderia Eu poderia ir atrás do crush? Poderia também Só que não Eu chamava outros dois amigos perdedores Também criados a leite com pera Que moravam no condomínio Para dormir em casa Principalmente porque um deles tinha um Playstation 1 E ele alugava... Né, sempre algum jogo da série Final Fantasy. E teve um final de semana que ele trouxe o Final Fantasy VII, oh. que é aí considerado por muitos o melhor jogo da série. Só que, como vocês também devem saber, o Final Fantasy VII demora mais de 30 horas para ser terminado. E nós encanamos... Que de qualquer jeito nós iríamos terminar o jogo naquele final de semana. Porque como eu disse, né? Você alugava o jogo no sábado. Daí você poderia ficar com ele sábado, domingo. Mas segunda, em algum momento você teria que entregá-lo. Não tem jeito. Qual foi a tática para nós concluirmos o jogo? Primeiramente, apesar de café ser muito mais efetivo Nós compramos muita Coca-Cola, né? Porque naquela época ninguém gostava ou sabia passar o café né? Como eu disse, ele te com pera Mas, de qualquer maneira, no final da madrugada Alguém sempre apagava Então, nós tivemos a brilhante ideia de nos revezar Enquanto um jogava, né? Nós estávamos em três pessoas Enquanto um jogava, os outros dois dormiam Por duas ou três horas Daí, o despertador tocava porque sim, naquela época, celulares eram do tamanho de tijolos e só serviam realmente para fazer ligações. Então nós tínhamos que colocar o despertador no relógio do despertador. Sabe aquele que você vê no filme? Que faz que bate o um martelinho? Sim. Então era aquele lá. Enfim, daí um acordava e os outros dormiam. E assim sucessivamente. Mas é lógico que esse plano tinha vários problemas. para começar, apesar de todos terem pelo menos uma noção de inglês, ninguém entendia nada da história do jogo. Por quê? Porque um jogo longo e complexo desse tipo, né? Principalmente para um adolescente na década de 90. Se você dorme por duas horas e você acorda, muita coisa co aconteceu, né muita água rolou. E você acaba ficando perdido no jogo. Depois, nós também ficávamos putos uns com os outros, porque nem todos sabiam bem matemática, né? Ou não jogavam jogos do gênero RPG. Logo, a pessoa que tava jogando, né? A pessoa em questão, ela não trocava os equipamentos por outros mais poderosos. Que aqueles equipamentos que você conseguia, que dropava de monstros, ou eram vendidos em lojas. E o pior ainda, de vez em quando você acordava e descobria que o gear, o cara não só não tinha atualizado, como ele tinha piorado o seu gear. Entendeu? Já que ele não sabia muito bem matemática, eu não tinha jogado RPG. Enfim, nós pegávamos e acabávamos trocando literalmente socos e pontapés uns com os outros. Meu Deus. Mas calma que a situação tá só começando, ela piora ainda mais. Porque tinha ainda, algumas vezes, em que um esquecia de acordar o outro. Porque, enfim, é um RPG, né? A pessoa começa a ficar muito imersa no game, o que é normal. Só que também tinha algumas vezes... Que a pessoa não acordava os outros por pura maldade, né? Daquele tipo... Ah, você acha que eu vou parar bem agora que eu cheguei nesse, nesse boss? Nunca! Daí ele simplesmente pulava a sua vez... E é claro que alguma hora você acordava e se dava conta disso... Daí você ficava puto... E também queria bater no seu coleguinha... Moral da história... Obviamente nós não terminamos o jogo... E enfim... Eu só realmente percebi... Quanto a trama de Final Fantasy VII era grandiosa... E finalmente pude acabar o game quase uma década depois, jogando ele no PC.
1: Que aí você descobriu quanto
3: o jogo era bom, né?
0: Sim, e eu chorei com a morte da Ares também
3: Eu choro até hoje quando eu rejogo Que bonitinho, a gente pega um carinho pelos personagens Às vezes inexplicável, né? Eu podia explicar todos os
2: motivos porque A morte da Ares é a mais trágica Da história dos videogames, vou deixar isso pra outro
3: dia Legal
1: Uma experiência em que eu sempre conto E eu já contei isso em outros casts Quando eu tava jogando Resident Evil 3 Pra mim é o melhor jogo da série Da, da franquia de Resident Evil Insuperável até hoje pra mim Eu não vi um outro Resident Evil Resident Evil, tão legal quanto foi o 3, entendeu? Pra mim, o Nemesis é o, é o personagem, o, o inimigo mais, assim, que marcou minha vida como gamer. E eu me lembro muito bem desse dia, assim, como se fosse ontem. Eu não tinha Playstation, mas eu jogava na casa da minha amiga, então eu ia todo dia jogar na casa dela. E a gente jogava junto Resident Evil, né? E, cara, aquele dia foi épico. Porque a gente tava jogando de, com as janelas fechadas a gente tava fechado no quarto, então tava tudo escuro e a gente jogando Resident Evil, né? E aí, num determinado momento, que todo mundo sabe, Resident Evil adora janelas, é, a gente tava descendo, a gente tava com a Jill dentro da delegacia, acho que era a delegacia, se não me engano. Aí a gente tava descendo as escadas, e aí, tipo, tem aquela pausa dramática pra descer as escadas, né? Que aparece as, aquelas escadas, tipo, descendo, sabe? Fazendo barulhinho de passos e tudo. Aí, da hora que você tá descendo assim, velho, mano... O Nemesis não me pula pela janela? Meu Deus. <risos> Ele dá o um pulo pela janela, gente. Vocês não têm noção. Gente, nós duas nos assustamos. Nós duas. Voou controle, voou videogame, puxou cabo, caiu tudo no chão por causa do Nemesis. Porque a gente tomou um susto tão grande que... Ela, ela que tava jogando, né? É, ela puxou o videogame, então o controle e o videogame. Então tipo, foi tudo pro chão desligou, a TV ficou naquela tela azul, né, e desligou, e caiu tudo, e a gente ficou apavorada, ai meu Deus, gente, aquele dia, e a gente saiu do quarto, mas a gente precisa tomar uma água,
3: precisando de um coração novo,
1: nossa, depois daquele dia, eu, eu, falo, eu tive uma nova vida, né, então, o pessoal fala, né? eu ganhei um novo coração naquele dia, né, Nunca mais, velho. Mas isso, e, e depois desse dia, eu tive certeza o quanto eu gostava do jogo, entendeu? Porque o Nemesis é o único personagem que realmente, durante a durante minha vida, foi um dos que não me dava susto, entendeu? E aquele dia ele me assustou. E eu adoro jogos de terror. Hoje eu não sofro de susto por culpa do Nemesis. Depois daquele dia, acho que o Nemesis foi, tipo, o gatilho pra eu não ter mais medo de jogos de terror assim, né? ele Sim. perseguia, ele era muito hardcore, quem jogou Resident Evil 3 sabe aí o quanto que o, o Nemesis era terrível velho, ele era terrível ele passeia em qualquer lugar e ficava é te perseguindo e indo atrás de você e ele não tem dó e é aquele controle travado, jogabilidade travada, aí tipo quando ficava mudando de câmera né que você passava o cenário e aí mudava a câmera aí tipo dava muito desespero, porque você ficava ai, meu Deus, essa pausa, ai meu Deus, ele tá Chegando perto
0: Posso Cara. aproveitar Que você puxou Resident Evil para puxar uma outra história Totalmente a ver com Resident Evil
2: Pode
1: Tá, pode puxar Pode puxar
0: Mas é uma micro história Dessa vez Pode ficar tranquilo Não tem pauta dela <risos> Então é, Nessa mesma época Na década de 90 Já que tudo era caro é, Eu e os meus primos nós, Nenhum de nós Tínhamos um Playstation Um Então o que nós fazíamos A locadora próxima de casa Alugava o console E daí nós alugávamos o Playstation 1 E o Resident Evil 2 Durante o final de semana Só que o que acontece Naquela época é, Nem todas as TVs tinham aquela entrada a ver. E daí você tinha que fazer uma coisa muito louca Que a gente chamava de colocar o cachimbinho né? Que tinha dois parafusos atrás da TV Você acoplava dois fios Nesses dois parafusos pra poder aí fazer uma gambiarra pra você poder colocar o Playstation. Socorro! <risos> Mas calma que a situação vai piorar ainda mais. Porque Ai, você Deus. acha que a imagem ia pegar uma imagem bonitona? Claro que não. A imagem era em preto e branco. Ou seja, nós jogávamos Resident Evil em preto e branco. Só que isso dificultava você resolver os puzzles. Porque Resident Evil, né? Pra quem jogou principalmente os primeiros títulos da série, sabe que você depende de encontrar determinados itens que às vezes até estão meio escondidos no cenário que serve como parte do puzzle para este ser solucionado. Então agora você imagina a dificuldade das pessoas de conseguir seguir em frente a Resident Evil 2 e achar os itens. Enfim, só as pessoas dessa época realmente para saber o que era um jogo, o que era dificuldade, né? A dificuldade ia muito além do game, né? Já começava no momento de você conseguir colocar o videogame em sua televisão.
1: Isso já era uma grande coisa você conseguir fazer, né?
3: <risos> é só de saber essa gambiarra já é um pouco preocupante. <risos> Aí você ainda conseguir jogar, ainda com uma qualidade boa, é, deve ser bem difícil.
0: Não, não, qualidade boa é...
3: Era luxo.
0: É, exatamente, era um luxo. O importante, no final das contas, é funcionar.
2: Incrível, porque eu jamais, eu teria desistido.
3: Pior que eu também. Eu não tentaria, não. Só o medo de tudo pegar fogo, deixa pra lá.
0: <risos> ah, sim, mas foi bom você tocar nisso, porque realmente, se você pegasse errado nesse cabinho, dois cabinhos e colocar um parafuso, você tomava choque da TV. <risos>
1: É. <risos> ai, ai tá, É, renderbosa. tomar choque da televisão é,
3: é triste, hein?
0: Ah, mas tudo vale a pena no final das contas. Jogar Resident Evil é tudo de bom.
3: É, Nicole, voltamos pra você então. Opa, beleza. Bom, na minha última aqui, na verdade, não chega nem a ser uma história aqui, na verdade, é mais um desabafo, né? Porque. Bom, eu ganhei um, um 3DS há alguns anos atrás porque, como minha filha tinha acabado de nascer, eu não queria passar muito tempo na frente do computador, queria alguma coisa mais portátil, e aí eu ganhei o meu 3DS e o Ocarina of Time, porque eu sempre fui apaixonada por Zelda, mas eu nunca tinha conseguido terminar um, um, um jogo, tanto que até hoje eu não terminei o Minish Cap eu comecei cinco vezes Minish Cap e eu nunca consegui terminar eu sempre larguei o bichinho de lado, coitado mas o Ocarina of Time ganhei, comecei a jogar, terminei só que tem um um negócio nesse jogo, que toda hora você acha que você acabou o jogo e na real não acabou ainda, tipo, é, é tipo comercial, né? E ainda tem mais. Não para. Teve uma parte que apareceu que eu até cheguei a postar na, na no meu Facebook, que aparece lá e a batalha, né, chega ao fim. E aí eu falei, pronto, fechei o jogo E na verdade não, eu tava na metade do jogo ainda Gente, aí eu cheguei a postar no Facebook E depois eu falei, não, pera, não acabou ainda, tem mais E quando eu finalmente terminei o jogo Que eu de fato eu falei, caraca, terminei Agora eu finalizei o jogo Aí vem a Master Quest Ele libera a Master Quest Eu falei, pô, fechei o modo normal Por que não tentar Master Quest, né? É, deixa pra lá, não vou <risos> Tentei, mas não, não deu muito certo, não. Morri nos primeiros 10 minutos do jogo, não, não deu muito certo, não. Acabei que fechei só a Ocarina of Time mesmo, mas o jogo dessa deu essas trolladas comigo enquanto eu tentava finalizar ele. Ai,
1: caraca. É... Bom, Laura, tem mais alguma vai pra contar?
2: na histórias, histórias assim eu não tenho eu, eu tenho uma coisinha engraçada de quando eu tava jogando Skyrim no longínquo ano de 2012 quando eu estava sem coisa pra fazer por causa da greve da faculdade eu decidi jogar Skyrim eu tava jogando a main quest quando eu tava falando no skype com um amigo meu porque ele não tinha Skyrim e queria saber qual era a minha experiência e lá estava eu, subindo Throws of the World pra conhecer o líder dos Greybears e eu, atatá o tá, um tempo ruim etc, e eu jogo ah, o palavrão que virou minha marca registrada. Puta que pariu, o oh caralho. Tem, meu amigo, o que foi, o que foi, o que foi eu? Eu sou, é a terra aqui! Daí eu vou lá pra tirar a espada pra brigar com o dragão. E ele começa a falar comigo, eu fico tipo, como é que é? Que que é isso? E é isso aí, e foi, essa foi a minha experiência de conhecendo o Partonax, que eu tenho certeza que foi a mesma reação de todo mundo. Aí não preciso falar é que o meu amigo falou pros meus outros amigos, do meu belíssimo puta que pariu o caralho, e virou jargão durante alguns dias. <risos> e eu uso até hoje, porque eu acho que é o melhor palavrão que eu já inventei.
0: Não, mas a pergunta é, você matou ou não o Partonax? Essa é a, essa é a questão.
2: Ah, é. Não, eu não matei ele, eu não sou um monstro O cara é bonzinho
0: Ganhou pontos comigo agora, gostei
2: <risos> <risos> Não, eu nem gosto dos Blades Eles... A Delfirinha é uma mala Eu não gosto dela, eu não gosto dos Blades Way of the Voice pra sempre
0: aí, É, é nós na fita, mana
2: É isso aí, tia
0: é, No final Da geração, né, do Super Nintendo Da geração 8-bit né, Super Nintendo e Mega Drive, começaram a lançar umas fitas, né, uns cartuchos, uns jogos que teoricamente não eram para ter sido lançados, porque o console não daria conta de processá-lo, sabe? Ah, os gráficos eram, estavam já mais para outra geração do que para essa. Um dos principais casos foi do Street Fighter Alpha 2 de Super Nintendo, que era na verdade, o jogo, sabe, o jogo mais randômico que existe na face da Terra. Começa pelo fato de que, logicamente, eu não tinha o cartucho. Tinha que ir na locadora pra pegar. E ele era um dos cartuchos mais alugados. Ou seja, era realmente muito raro. Mas muito raro mesmo eu achar ele lá. E, quando eu achava, ele tinha dois problemas. O primeiro... Né? Eu não sei se você já. Para quem já viu um cartucho, o cartucho não passa de um chip envolvido numa capa de plástico. Só que é, esse design pode dar muito errado. E no Street Fighter Alpha 2 dava muito errado. Porque nessa fita em especial, o chip acabava indo pra dentro do cartucho. Daí você acabava não conseguindo conectar o cartucho no console. Entende? Não acoplava. É como, sei lá, você ter uma entrada USB que tá meio é, afundada no teu computador ou no teu notebook. E por causa disso você não, não encaixa direito, completamente. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio era que o jogo, ele era tão pesado pro Super Nintendo, mas tão pesado, que na fita, se eu não estou enganado, dizem os rumores que ele tinha mais memória RAM. Você está entendendo o nível da coisa? O jogo tem mais memória RAM para ajudar o console, né, o videogame a rodar ele.
2: Nossa. Era esse
0: o nível da tragédia Então o que acontecia Você tinha que colocar a fita Ter a sorte do chip encaixar no console E esperar, porque você tinha que ser paciente Eu tô falando esperar assim, uns 2 a 5 minutos Tanto pro jogo começar Quanto de uma luta pra outra Porque você acha que o load do Playstation 1 demorava ha, Você é inocente esse load é 2 a 5 minutos sentado esperando, sabe? Torcer pra tudo dar certo. Ou seja, eu acabei o jogo uma vez e eu tenho muito orgulho disso, né? Não porque o jogo é difícil, mas é porque esse jogo aí eu acho que ele devia ter... Sei lá, na verdade, devia ser um teste budista, sabe? Pra você alcançar o Nirvana.
2: <risos> tu alcançou o Nirvana?
0: Sim, agora eu sou uma pessoa plena. Eu não estou aqui <risos> em pessoa. Na verdade, eu sou a internet nesse exato momento.
2: É
3: verdade, eu era o mouse. <risos> <risos>
1: Cara, agora eu, eu tenho um negócio pra contar aqui de um jogo que eu tenho medo agora, que me causou muito medo e me fez parar de jogar imediatamente. E se pedirem pra mim, não adianta, mesmo o pessoal que, que acompanha o Meia Lua há mais tempo já sabe. Mas me pedir, eu não jogo ele, que é o Zelda é, Majora's Mask. Ah, não, compreensível. Pô, porque muito
2: bom. Eu não sou muito fã do Zelda, eu não joguei muitas coisas do Zelda, sinto muito pessoal. Mas eu ouvi de meus amigos que eu tenho tem vários que são fissurados em Zelda que Majora's Ness que definiu o que é medo pra eles.
1: É porque aquela lua é muito feia, velho. Vocês já viram a lua do Majora's?
0: A lua sorridente? Aquele sorriso maligno?
1: É, cara, assim, a lua sempre pra mim foi um astro do universo, assim, faz parte do nosso sistema, um astro muito bonito que eu cresci vendo Sailor Moon e pra mim é sempre, sempre aquilo era muito, tudo muito bonito pra mim, entendeu? A lua pra mim é um dos astros mais lindos que existe sabe, é, principalmente quando ela tá cheia, bonitona no céu, sabe? E aí quando eu vi o Majoras, eu me apavorei muito porque ela tirou aquela imagem da lua para mim bonita que eu sempre tive. A pressão do tempo e isso me fez, tipo, largar o controle imediatamente desse jogo. Porque eu não quis jogar em mais, entendeu? Tipo, tocar nesse jogo, pedir pra mim, eu não quero, entendeu? <risos> e olha, eu gosto de Zelda, cara, mas esse jogo eu não chego perto. Eu não gosto de jogar. O
3: meu marido tem uma tatuagem.
0: E, aí, e Alice nos Países Maravilhas, você gosta do livro e, do, e das obras baseadas em...
1: Sim, eu gosto de Alice. Pra mim, aquilo na na medo.
0: É porque penso eu que aquela lua é baseada na lua da Alice. Principalmente naquela versão da Disney. Né? Porque daí aparece o gato e o gato fica sorridente como se fosse a lua.
1: Ah, mas a lua do gato ali ele é legal, é diferente, entendeu?
0: Depende da de interpretação, né? Esse gato aí, dependendo do livro da interpretação, ele não é tão legal assim.
1: É,
2: a gente pode bater outros papos sobre isso
1: mas pra mim, acho que depois que eu uma das minhas experiências, assim, quando eu quis jogar o Zelda a primeira vez do Majora's Mask, isso me fez não ter mais não querer mais jogar, entendeu? que é um jogo que realmente assim, Vanessa, se você tem, você tem medo de algum jogo, sim, eu tenho do Zelda Majora's Mask, mas você não tem medo do Outlast? Não, não tem, mas do cara lá com o facão? Não, não tenho nada do sexta-feira 13? Não, não tenho da lua do Majora's Mask, ah, você não chegou nem perto eu não, eu não consigo, pra mim é, é. Eu vejo. É pra mim muito feio pra mim. Eu, e eu, é um jogo que eu tenho extremamente medo, que eu não gosto, que eu vejo lá eu não quero nem chegar perto. E com, isso veio da primeira vez quando eu sentei pra jogar ele, aquela música e veio aquela abertura. Eu falei, não, não quero mais, chega. Pra mim aqui é já, que, já quito já. <risos> eu já quitei a hora que eu vi o jogo. <risos> Alguém quer contar mais alguma história adicional pra, antes da gente encerrar o cast?
2: Não. Não, não tem mais nenhuma história.
0: Querido editor, novamente eu improvisarei. Se você achar que ficou ruim, por favor, corte sem dona em piedade.
3: <risos>
0: Ainda na geração 8-bit, eu e um amigo jogávamos muito o jogo de futebol International Superstar Soccer Deluxe. Só que, além de nenhum de nós ser um grande fã, do esporte, nós também jogávamos muitíssimo mal o jogo. E nós nunca conseguíamos chegar até o final. Até que um dia, nós aprendemos o seguinte macete. Nós descobrimos que havia a possibilidade de, no modo campanha você trocar de time no meio da partida. Ou seja, você, por exemplo, escolheu o Brasil, estava jogando contra a Argentina. No meio da partida, quando a Argentina já estava te goleando aí de 5 a 0, você podia trocar de time e ser a Argentina. E dessa maneira é. nós finalmente conseguimos terminar Super Internet Internet no Superstar Soccer Deluxe, entendeu? Porque os hacks não não eram só código Konami da vida. Tinha algumas coisas tão bugadas que bastava você trocar de controle. Troca de controle, troca de time, tá tudo certo. Chega até a final, pega o troféu de ouro e erga feliz e contente. E o ruim é que o final era terrível, sabe? O final simplesmente apareceu jogadores fazendo piruetas e fogos sendo jogados ao céu, assim. Sabe? Não era nada demais. <risos> Sei. Era até frustrante saber como roubar no jogo pra terminar.
1: Cara, roubar no jogo, velho. Eu fiz bastante.
0: <risos>
1: Quem nunca usou esses? A gente tem até um cast de cheats e trapaças que a gente gravou aqui no Meia Lua contando as nossas experiências com cheats que tinham, né, que a gente fazia que era muito louco. De tentar passar um jogo de forma mais rápida. até Zelda tem isso, né, que você pode matar o, o Ganon com Link criança.
2: <risos> ah, pra mim, chat. No emulador de Game Boy. Atravessava a parede, Master Ball, capturar Pokémon dos outros treinadores.
0: E, não, até vale lembrar. Game Shark, aquele, geralmente, aquele hardware que você colocava no teu console, colocava um códigozinho numérico e você podia ser capaz de fazer tudo. Ganhar mais vidas, atravessar paredes, ter itens infinitos, isso e muito mais. Eu era a
2: deusa do mundo Pokémon. Oh, ha, ha,
0: ha. <risos> ok. <risos>
1: quem nunca foi Deus, né? Pra tentar multiplicar as coisas, né? E isso também faz parte com nossas experiências gamísticas, né? A gente contou um pouco, sim, bem de uma forma bem simples aquilo que nós vivemos, e eu tenho certeza que vocês aí, que estão nos escutando vocês têm as experiências de vocês, a gente já teve dois casts sobre isso, mas se você ainda não compartilhou sua experiência ou lembrou de alguma coisa, você pode deixar nos comentários desse cast aqui, contando um pouco mais das suas experiências aí, que vocês tiveram na infância ou na adolescência mesmo, que vocês aprontaram do que vocês têm medo no jogos, aquilo que faz parte da nossa vida, né? E, muito obrigada aos meus queridos amigos aqui, a Nicole, a Laura e o Manuel.
3: Valeu, pessoal. Foi uma honra estar aqui com vocês. Foi muito legal conhecer a história de cada um. Um pouquinho, aliás, né? Bem pouquinho.
1: É, isso é só o começo, né? <risos> que você vai conhecer muita história ainda.
2: <risos> o que será mais? Nós vamos descobrir isso. O que, que nós fizemos nos jogos? Ainda bem que nós não falamos o que, que nós fizemos com os nossos personagens do The Sims. Porque isso, sim, seria um catch interessante.
1: <risos> o que vocês fizeram no jogos passados <risos> jogo
2: eita
0: ainda nesse assunto, ainda bem que ninguém descobriu quais mods nós usamos nos jogos para torná-los mais interessantes
2: ah,
1: céus e também dar as boas-vindas para vocês aqui no Meia Lua, né? Que vocês ainda vão desenvolvendo essas, suas habilidades aqui com a delícia, né? E agradecemos vocês estarem aqui, ter bastante paciência aqui com a galera. O pessoal também deixa nos comentários boas-vindas aí para os nossos queridos amigos aí que agora fazem parte da delícia. Não esqueçam de deixar os comentários de vocês. E nos vemos no próximo podcast, gente. Na próxima delícia.
4: Acabou o podcast da semana, mas estamos aqui para um complemento maravilhoso do podcast da semana passada, que é a parte de recadinhos, onde vocês deixam as mensagens ali no site e por e-mail, às vezes, se você gosta de um contato mais íntimo, mais direto, mais gostoso. <risos> Ivânia, vamos ler aí, então, o que, que a gente tem? Começa aí pelo Deviante.
1: Vamos lá, vamos começar, então, pelos comentários aqui no portal Deviante, que é a nossa segunda casa aqui para vocês. Obrigada a todos os Deviantes que têm escutado o nosso Podcasts e dando o seu apoio aqui pra gente. E eu vou ler o comentário do Fabrício Carim. Ele diz o seguinte: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez Jean Cocteau. Aí dele colocou o vídeo do Claptrap, que foi o que o Valina mencionou, né? <risos> um coadjuvante assim extremamente útil, né?
4: Claptrap é um coadjuvante que gera discussões, Vânia, na comunidade. Pessoal, tem, tem muita gente que gosta dele e tem outras pessoas que acham simplesmente um saco.
1: É, mas por então, que um saco? Faz
4: parte. Não, porque ele é meio chatão, assim, robozinho meio, tipo navi, sabe?
1: Aham. Uh -huh. Hey, hey, you, é. you, you. É, então. <risos>
4: ele é meio irritante, assim, as pessoas às vezes não, não gostam muito dele. Mas como o Valina disse, ele acha um coadjuvante bacana, um coadjuvante interessante. Então se você discorda ou concorda, lembre-se, é só comentar aí que a gente fala. Exato. O que é...
1: <risos> Exatamente. Muito obrigada, viu, Fabrício Carim, pelo seu comentário. Excelente, Sim, muito bom.
4: muito agradecido. Bom, só tem um comentário no Deviante. Vocês estão nos decepcionando. Olha que absurdo. Vocês têm que comentar mais. Exato. Venham, venham compartilhar a delícia.
1: Eu tô ficando triste porque vocês não deixam um comentário.
4: É, absurdo, absurdo, Vânia.
1: Isso é um absurdo, e... cara, é decepcionante.
4: É absurdo também que lá no Meia Lua, lá na no nossa casinha, uhum. né nosso cafofinho, temos só dois comentários também. É outro, outro absurdo. Vocês, vocês todos, todos Muito bem, o primeiro comentário aqui É do Darley Santos Tem uns sidekicks que não podem Faltar na listinha, né? Diddy Kong do Donkey Kong, Zero do Mega Man Luigi do Mario e por aí vai Mas alguns confundiram minha cabecinha A Princesa Zelda é coadjuvante Ativa do Link em Legend of Zelda? O Meta Knight de Kirby é um coadjuvante E não um vilão? Interessante Um dia desses, conheci o Claptrap Aí ele de novo, de Borderlands Um companheiro de viagem meio atrapalhado de... E tem também o Isum de Okami. É um companheiro de personalidade. A Materasso tem que engolir algumas dele. A Ellie, de Last of Us, foi outra menção que eu não poderia passar batido, já que está na nossa memória recente. Mas, na minha opinião, Carlos Oliveira, de Resident Evil 3, foi a melhor menção deste cast. Devemos muito a ele. Poderia não ter um final bom em Resident Evil 3 se não fosse por ele.
1: Sim, mas Zelda é coadjuvante ativo, sim. Ela é uma coadjuvante do Zelda, de The Last of Zelda, no nome carrega o jogo carrega o nome dela, mas ela é coadjuvante. Isso aí é fato.
4: <risos> ela só tem papel ativo, pra mim, em Hyrule Warriors, no Wind Waker. Ela tem um papel mais ativo, um pouquinho. E no Breath of the Wild, que aí não tem jeito, né? Mesmo que ela não participe do jogo em si, a parte da história, ela é crucial. Ela não é coadjuvante.
1: Sim, mas nos demais jogos ela tem... Como é que fala? Ela é praticamente coadjuvante, porque você só encontra com ela no final.
4: Sim, sim. Exatamente, exatamente. Faz parte, faz parte. O Meta Knight do Kirby é um coadjuvante e não um vilão. É, é curioso, né? É curioso. Eu tenho um bonequinho aqui do Meta Knight. Meta Knight é mó legal. Eu curto, curto ele. Sim, curto sim.
1: Ele. E o Carlos Oliveira, realmente, ele é um, um coadjuvante muito, assim, muito bem lembrado de Resident Evil 3 e uhum. ele foi extremamente importante pro jogo, né?
4: E a Ellie, no Last of Us, ela é uma coadjuvante quase principal, né?
1: Exato.
4: É um, é uma, ela tá beirando, tá beirando.
1: E, inclusive, fui eu que mencionei a Ellie e, e, e até isso gerou uma dúvida na minha cabeça, do fato dela estar junto com o Joey, foi até uma discussão que nós tivemos no cast, mas é, a história envolve mais o Joey do que a Ellie, entendeu? A Ellie é aquele pacotinho que ele tá levando e ele vai criando esse relacionamento com ela de pai e filha, então ela, na verdade, ela é a encomenda que tinha que levar, ela, na verdade a história toda envolve o Joey, né? Que ele perdeu a filha dele, começa com ele.
4: É, a gente acompanha a história do Joe, né? Um pedacinho lá em que ele fica doente, a gente acompanha a a ação da Ellie, né, o que que isso afeta nela, mas a gente tá com... No Last of Us está sendo construída a personagem da Ellie pra que no Last of Us 2 que deve chegar logo em breve aí, né ela seja realmente a protagonista.
1: Exato, muito obrigada, Darley Santos, pelo seu comentário, cara, muito bom, ela realmente ninguém poderia ter sido esquecido nesse cast aí de coadjuvantes importantes
4: Muitos foram esquecidos, mas vocês vocês que não comentaram, vocês que não comentaram são responsáveis por eles não estarem sendo citados agora. É, então,
1: é porque na verdade, Renato essas pessoas, elas só se interessam pelos protagonistas, elas não se interessam pelos coadjuvantes.
4: <risos> faz muito sentido, mano. faz muito sentido.
1: Isso está certo. Beleza, então, vou ler agora o comentário do Tô Desistindo.
4: É um comentário e-mail dele, né? É. E-mail.
1: Coadjuvante esquecido, eu mesmo. Nego não, nego, não seja banana. Essa história é de spoiler <risos> da Raposa <risos> Rende, ô louco. E tá. E ele diz o seguinte, Mario Luigi e Mario Mario, quem diria? Mas eu preciso citar meu coadjuvante favorito, o Virgil, do Devil May Cry 3. Ou ele entra na categoria vilões favoritos. Também curto a Trish, a Lady e o Jester. Até o Credo, cunhado do Nero, deve marcar 4. Por acaso, o Credo daria um bom personagem de jogo. Além deles, a John da baioneta. Da baioneta. Aquele... Eu, eu ouvi falar John. Não... É Jan? É, John, é
4: que... John. Ok, pra mim é Jeannie. Vou Continuamos.
1: Por favor, se alguém, se alguém tiver aí a pronúncia certa, porque eu acho que eu lembro da, da baioneta ter falado John. É aquele gatoro do Bayonetta 2 que parece ser foda em batalha e o pai dela, eu gosto muito deles, até Dona Rosa, a mãe é legal, mas o mais legal mesmo deve ser o Enzo em batalha <risos> aquele Chess here deveria ter um jogo de exploração só dele, e o palhaço que ajuda a baioneta mesmo depois de tantos, ah, o Artreus do God of War novo não curti, não curti do começo, mas fiquei de olho nesse garoto, ele tem potencial dos comentários, banana da terra para dar sustância e banana fria rita para dar sabor. Saudades costelas e hidromel.
4: <risos> ai ai ai. Se você tá com saudades, ele já voltou. Olha só que bonito.
1: <risos> que bonito. Mas que bonito. a questão do Arthreuse, a gente não mencionou ele na época, porque o God of War não tinha sido lançado ainda. É,
4: <risos> até, até o final de maio, o cast de God of War estará na playlist de vocês pra ouvir. Então já vamos jogando aí, porque vocês não vão querer tomar spoiler. Que nem eu vou tomar editando.
1: Mas o Arthreuse, eu vejo ele como um, um código no mesmo nível da L.
4: Isso. Vai ser provavelmente nesse, nesse, nesse ritmo aí. Uma coisa que ficou... Muito bizarra pra mim na hora que vocês estavam falando de Mario e Luigi, Luigi e Mario, bababá, foi que eu acho que o, o, o Socket inverteu nome e sobrenome. Porque se eles são Mario Bros, então o sobrenome deles é Mario. Então seria Luigi, Mario e Mario, Mario. Não Mario, Luigi e Mario, Mario, entendeu?
1: Sim, entendi. Entendi o que você quer dizer. É, faz sentido, faz sentido. <risos>
4: Eles são os irmãos Mario, porque o sobrenome deles é Mario, e o Mario tem nome de Mario, além de sobrenome Mario, mas o Luigi tem sobrenome Mario também. Então ele é Mario, Luigi, é, Luigi Mario e Mario Mario.
1: A minha sugestão para Nintendo aí, por favor, é, tem um jeito disso.
4: Vocês já, já, já mudaram tanta coisa no Mario, falaram que ele não era encanador, agora ele é encanador, então vocês podem falar pra gente qual é o sobrenome desse desgraçado.
1: <risos> Ou se nem tem sobrenome, né?
4: Pois é, pois é. No Death May Cry e no Bayonetta eu não consigo comentar, porque eu não joguei.
1: É baioneta eu assisti as gameplays, eu não tenho o jogo, mas eu gosto muito de baioneta e tô então assistindo a galera jogando tudo, e a John realmente é uma coadjuvante assim, muito importante pra história do jogo, principalmente no 2, principalmente uhum. no 2 porque no 2 ela envolve ela na história, né?
4: Quando eu achar baratinho eu vou comprar baioneta 1 e 2 pra Switch, aguardando baioneta 3 Nossa, mas
1: baioneta é muito bom, cara muito bom mesmo.
4: Maravilha, muito obrigado
1: Obrigada, tô desistindo pro seu comentário. e encerramos cê... Então aqui, ô oh, Renato, os comentários Triste? Chega de
4: comentários, não temos Mais nada pra ler aqui Vocês
1: precisam deixar mais comentários pra gente, assim, não dá, gente? Pois é,
4: pois é Decepcionante, decepcionante, mas não tem problema A gente se decepciona com vocês porque vocês se decepcionam Com a gente ah!
1: Uau Então, gente, muito obrigada a todos aí que tem deixado Os comentários aí no cast e Como nós dissemos, não se esqueça de seguir Nas nossas redes sociais nosso, nosso canal de vídeos, nosso canal de lives e esperamos vocês no próximo teste
0: até mais Bye.